0: Das ist ja cool, bin ich
1: überzeugt. Ja, ich bin noch ein bisschen unklar. Jetzt komme ich noch so. Du kannst es lernen, Ja, das kannst du rausschneiden. Ja! Eigentlich willst du es hinlassen, dass der Jackie
0: erstmal findest gut. Der Junge sagt: Ja, der
1: Jackie kann zu den Fittisten zu den Podcasts später. Ja, das ist auch immer Kissen. Ich mache einfach so. Er erzählt und dann, Ja, wo, wo so, so, Mr. X <lacht> <lacht> und Ja, wo du so, so mit Jackie gekommen hast, ich so 300.000 Geschichten im Kopf und dann so viele ich aus. Weißt du? No, no, no!
2: Das ist Container-Runde. Das ist der Podcast vom FC Waberen. Frisch vor der Lärberen weg. Willkommen bei der Container-Runde, der Podcast vom FC Waberen. Heute Moderation: ich, der Golem, Spielertrainer vom 2. Wiederum bei mir ist der Mattu, Vorstandsmitglied, Co-Präsident und Captain vom 2. Servus zusammen. Und einen weiteren spannenden Gast, den wir begrüssen dürfen, der Ramis, Spieler, Spielertrainer vom 2, FC Waberen, Urgestein, kann man fast sagen. Willkommen, Ramis.
1: Merci vielmals, gerne bin ich da.
2: Ja, Wir würden, wir würden auch bei dir anfangen mit den, mit den fünf kurzen. Du kannst jeweils deine Antworten darauf geben. Einfach spontan, frei von der Lehrbahn weg, einfach antworten, was dir gerade in den Sinn kommt. Versuch das. Bei dir fangen wir an mit der Frage, wie nach bist du an der Profikarriere gestanden?
1: Oh, wir müssen es wie aus zwei Perspektiven betrachten. Wenn man es vorher hat gewusst hat, sehr weit entfernt. Oder, wenn man meine <lacht> Laufbahn hat gesehen hat, sehr dran. Also Es ist eigentlich so, es ähm, hat gut gestartet, auf jeden Fall. Gute Leistungen gebracht. Bei, ja von Wabre zu Bernwest und bis 2017 Uhr ich es geschafft. Aber dann war es das Problem, gewesen, dass ich in einem ähm, gross bin gewachsen weiss, bei, bei 72, 73, bin. Bei 1,72 m, 73 m, bleibe ich stehen. Und ja, wo da jetzt mit der Trainer Trainershow oder so, wo wenn ich selber Trainer, wenn ich da zur Auswahl habe, bezüglich gute Goals, wo einer 1,90 ist oder 1,85 oder der irgendwie 1,27, da ist auch klar wer spielt. Und somit hat sich auch dann. Aber ich erzähl noch ein bisschen, also nach dran, hast du das Gefühl wenn es
0: ein bisschen, bisschen, bisschen größer wärest, oder beim anderen Verein gerade wo vielleicht ein Goal nicht gerade 8 cm oder zehn cm größer wäre, hast du das Gefühl hätte
1: es klappen können. Also, geklappt hat es hundertprozentig nicht. Auch im anderen Verein nicht. Weil ich einfach deutlich zu klein war. Das ist einfach so. Und ja, logisch, man kann immer wieder sagen, ja, der Partez und so ist, ist auch klein war und weiß auch nicht was. Aber ich sage dir einfach eins, ähm, bei wenn du mal irgendein Match spielst und er irgendein Logo bekommst, was ist schon deine Grössung? Und er äh, hast du einfach verloren. Darf ich noch eine Frage? Hast du in diesem Fall bei ihm das bekommen? Nein, bei nicht. Bei Ibe nicht, aber auch bei FC Waber oder bei Bern West habe ich sicher auch mal das Lobkopf bekommen. Und ich weiss als Fußballfan oder so, Fussballfan, der die Schweizer Nazi oder die Bosnische Nazi verfolgt, wenn jetzt dort ein 1,70 Goal im Goal wäre und der würde das Goal bekommen, dann würde ich sagen, hey, tu den mal weg.
2: Du hast es gesagt, der Trainer Trainerentscheid 1.85, 77, was auch immer. Du kennst die Perspektive als Trainer, aber ich möchte noch ein bisschen ausholen. Gibt es einen Trainer, den du auch würdest du sagen würdest, hat dich besonders geprägt?
1: Ja, es gibt einen. Oder nein, ich muss sagen, es gibt zwei. Und das ist, ähm, der war der der Hasic, schon mal der ex goli vom FC Waber. War. Er hat mich trainiert, als ich vielleicht zwölf war, dann zum Mal noch erhalte. Lustiges Training war, nicht so professionell, aber gut. Ähm, er hat mich eigentlich mit, mit Wort hat er mich eigentlich unterstützt und weitergebracht. Und dann gibt es noch den Nico Staub, der in seinen jungen Jahren glaub ich, auch mal bei war. Der wo mir ähm, das taktische Verhalten des Goli noch Und auch das Technische, wo Goalie Nico Straub. Wenn ich mich nicht täusche, war das ähm, der DA. Gewesen. Oder DB. Ich habe es wirklich eher in der d junioren Genau. Ja, genau. Es war ein sehr guter Trainer, sehr jung. 17 Jahre war er. Sehr streng, hat viel Kraft und Ausdauer gesetzt. Was sich A-Pro wiederum bewiesen hat. Wir haben im, ich glaube, Pro Matching, die haben mindestens acht Goal geschossen. Und wenn es Sieben war, haben wir ein Straftraining bekommen. <lacht> Mats Grätschen. Ich habe eine erste
0: Frage. Wir ähm, wissen nie genau, wann Mats Grätschen kommt oder wann die erste Frage aus Mats Corner kommt. Aber du hast es jetzt gerade angesprochen und eigentlich war sie nicht geplant. Gewesen. Trotzdem muss ich sie nachfragen. Und du hast jetzt gesagt, ja, er hat viel Kraft und Kondition gemacht. Und es hat sehr viel genützt. Jetzt meine Frage. Von all unseren Vorgaben, die wir den Corona-Winter wie viel Mal bist
1: du tatsächlich Also Als es geheißen, man wir selber gehen bin Ich bin insgesamt zweimal gegangen. schockiertes Gesicht von den Es hat sich aber auch viel verändert, muss ich sagen. Und dann zum Mal war ich einer von denen, der wo, ja, wo das Sixpack hatte und so, wo, wo Ach, läuferisch du, als Goalie... Hingend ja. <lacht> Nein, nicht nur im Auto hängen drin, sondern auch vorne beim Büchli. Ähm, ja, und auch läuferisch als Goalie bin ich auch sehr stark gsi Hat sich mit der Zeit geändert, das seht er glaube ich, jetzt. <lacht> und ja, mittlerweile ist mein Körper eigentlich schon fast Senior reif, obwohl ich nicht mal für Senioren <lacht> <durfte> spiele. <lacht>
2: Du bist, du bist jetzt hier recht gemütlich etc., Trainingsleistungen, schauen schaue mal direkt an. Aber, aber was mich jetzt dort äh, wundernimmt, du, du, du strahlst jetzt ein bisschen raus, aber wir wissen so, dass du es anders kannst. Vielleicht gerade vor einem Match würde ich sagen, ist relativ äh, legendär. Deine kabi wo man wirklich muss sagen muss, treibst du äh, dein Team, also man würde mit dir direkt in den Krieg ziehen, muss ich wirklich sagen. Wo, wo nimmst du die Energie plötzlich her, sagen wir von deiner eigentlich ruhigen Art, plötzlich die 17,
1: 18 Spieler vor dir, die du kannst? Wie, wie bringst du das her? Ähm, das kann ich mir selber nicht so erklären. Das, das ist eigentlich eine Kopie vom... wir mal noch mal weiter zurückschauen. das war beim ähm, Krigo Bucher. Gewesen. Das war mal so, so ein Fairplay-Tag, wo ich mit dem EG, Spieler von uns, ähm, zusammen ein Seilspiel hat er uns begleitet, sind wir in der Kabine und dann hat der Chico Bucher zumal als Captain so eine riesige Ansprache gemacht. Und später ähm, bin ich, habe ich auch im Eis geschlittert und dann hat der ähm, Mario Zambaldi mal so eine geile Ansprache gemacht. Muss ich sagen, er hat der ja mal bei Bridge geschlittert oder so, wir hatten gegen Bridge Match kamen, haben immer Kreis gemacht. Und dort hat er das Juniorenliebele vom FC Breitereien auf den Boden gelegt. Und er hat dann auch von Schreien das Zeug umgeschraubt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und wie es bei Pütte Und hat gesagt hat, ist er rausgegangen, hat das Liebling getangen und das Liebling zerrissen. Und er hat dann wirklich alle 16, 17 Spieler. Er hat den Tang ins Feuer gelegt, dass jeder etwa drei Golf macht. Und somit. Also so ist es eigentlich entstanden.
2: Das so ein die Vorbildwirkung in
1: ja. ja, der Matthew hat dich vorhin ein wenig äh, gefragt
2: wegen des Lobgoal, Darauf zielt die nächste von den fünf Kurz ab. Ähm, du warst sowohl Goalie wie auch Stürmer. Was würdest du sagen, lieber äh, eine strube Goalie parade oder einfach äh, ein schönes Goal als Stürmer?
1: Definitiv eine Goalie-Parade.
0: Ich muss ich vielleicht noch unseren sagen, oder Zuhörern sagen, pardon, das ist natürlich der Ramis als Goalie-Trainer ähm, und früher ein Top-Goalie kurz vor der Profikarriere zu Manchester City, hat er, ähm, <lacht> ist er mittlerweile unser Stürmer und gleichzeitig auch wieder manchmal unser Zehner und dann manchmal auch wieder im Goal. Also eigentlich ein bisschen alles, darum ist das eine berechtigte Frage. Es ist jetzt sehr erstaunlich, dass du sagst, ganz klares Goal. Hast, erfüllt dir das nicht mehr mit der gleichen Befriedigung wie früher, als du weisst, jetzt
1: habe ich einen gekratzt. Was eigentlich unhaltbar ist? Also, man muss so sehen, ähm, sagen, wir mal, Goal, wenn man das Goal macht, die, die Befriedigung halt dir für, für ein paar Sekunden. Aber wenn du ähm, ein oder rettest, so, das Gefühl bleibt der ganze Match. Und auch nach dem Match wird noch gesagt, dank dem Goli, dank ihm, haben wir nicht verloren oder haben wir nicht noch mehr bekommen. Und das, das Gefühl, dass elf Spieler zu dir kommen und abklatschen und du das Goal verhindert ist, ist einfach anders, als wenn der Schießt Also ich kann es nicht anders erklären. Ja, sehr
0: spannend spannende ja.
1: Erklärung, die macht durchaus Sinn.
2: Genau, dann kommen wir schon zur letzten von den fünf kurzen. Die ist nicht ganz so schwierig, aber jetzt zielt, geht ein bisschen <lacht> in die gleiche Richtung jetzt schon fast, so wie die Antwort hast du oder
1: Handanovic?
0: Oh.
1: Ich weiß nicht, ob ihr gut recherchiert habt, aber für der das erste Mal für die bosnische Nazis spielt. Andamovic ist zwar ein Bosnier, aber spielt für Slowenien. Oh, oh, oh,
0: tut der weh! Oh, tut oh, der weh! Ich bin Begovic. <lacht> du musst austauschen, wenn wir Begovic in dem Fall. <lacht>
2: Also, ich nehme es schnell. Auf. Czeko oder Bekovic? <lacht>
1: <lacht> nein, nein, <lacht> falsch. Das können
0: wir jetzt nicht korrigieren. Der Fehler muss drüber ist in Ordnung. Egal. Ja, bestimmt, wenn er
1: Bosnien ist. Ja. Ähm, Czeko. Äh, Das ist eine Legende. Er wird Bosnien für immer prägen. Das ist einfach so, dass, was er geleistet hat, ähm, wird also in der nächsten Zeit niemand Angst leisten können. Er hatte ähm, die meisten Einsätze für Bosnien, gehabt, mit Abstand die meisten Gäufe für Bosnien. Und ähm, so etwas kannst du weder mit einem Gol in mit einem anderen Spieler, der jemals für Bosnien gespielt hat, vergleichen. Vielleicht, wenn
2: wir, äh, wenn wir da gerade schon, gerade schon dabei sind. Es schmeckt doch jeder nach, es als würde Matou ein zweites Mal hergerätschen.
0: <lacht> das könnte passieren. Jetzt, ähm Jetzt musst du dir folgende Situation vorstellen. Jetzt bist am äh, Samstagmorgen, du hast jetzt hier mit uns den Podcast aufgenommen, am Freitagabend. Vielleicht hat es am Schluss der 1 bier zu viel gegeben, das kann sein. Du bist nicht wirklich verkatet, aber noch ein bisschen müde. Am Samstagmorgen stehst du auf, die Augen die so ein bisschen, sind noch ein bisschen zu, du bist noch ein bisschen müde. Plötzlich bisschen dein Telefon und du kennst die Nummer nicht. Jetzt lügt der Zers, der Petkovic an und sagt: Los, Ramis, wir erinnern uns noch daran, wie gut du bist. Wir brauchen dich. Jetzt WM-Quali. Und dann rufen zwei Minuten später der PTF von Bosnien und sagt, «Ramis, wir erinnern uns noch, wie gut du gsi den Bibe. Wir brauchen dich.»
1: Voilà, jetzt, wo gehst du, du spielen?
2: Wem Leute ist zurück?
1: Wem Leute du zurück? Also da, da muss ich so verstehen, dass wir auf die Combox yeah. Beide reden auf Combox, und wem Leute du zuerst zurück? Ich würde grundsätzlich würde grundsätzlich für Bosnien spielen, aus einem einzigen Grund. Und das ist, weil Bosnien ähm, weniger bekannt ist, schlechter unterwegs ist und einfach noch nicht so viel erreicht hat wie die Schweiz. Wäre der Fall umgekehrt, dann würde ich mich auch genau also anders entscheiden. würdest du für die Schweiz spielen? Dann. Genau. Und das ist einfach, ähm, ja, ich, ich, ich fühle mich eigentlich wie beides. Also Schweizer und Bosnier. Aber ich würde eher für Bosnien spielen, wo die Mannschaft eher unbekannter ist und einfach weniger Erfolg hatte. Und ja, man es eben nicht kennt. Was hältst du denn hier von all diesen Diskussionen? Jetzt, ich weiss, ich macht das Thema gerade ein ernster, aber
0: trotzdem finde ich das jetzt eigentlich noch gut. Ich finde das eine schöne Haltung, wenn man sagt, eben, ich, ich bin beide, dass man auf zwei Herz haben darf finde ich, mir das eigentlich absolut normal sind, insbesondere in einem Land wie der Schweiz. Ähm, was haltest du immer von all diesen Diskussionen bei jedem, der nachkommt, wo, wo, wo immer gut ist? Meistens sind das Leute Gondos oder sogar die dritte Generation, die wo, wo gut sind. Ähm, jedes Mal die Diskussion und er entscheidet sich für sein Heimatland und dann ist es immer äh, respektiert, Schweiz nicht, bla bla bla, dieses aus also, jenes ist hier, äh, hier ausgebildet worden, man hat Geld zahlt dafür wie, wie, wie siehst du vor deinem Hintergrund
1: so eine Diskussion? Ja, das ist immer schwierig zu sagen. Also ganz ehrlich, also ausgebildet wird. mit im Verein. Der Verein hat hier etwas von dir. Wenn du Beispiel irgendwie bei Basel schuttest oder so, dann musst du, wenn schon, am, am FC Basel etwas zurückzahlen und jetzt nicht an der Schweiz. Und der Verein profitiert auch sogar mehr von dir als, 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 als der Spieler vom Verein. Und er zahlt dir ja den Lohn aus und wenn der Spieler jetzt weniger machen würde, dann würde auch weniger Lohn bekommen. Oder sie würden ihn verkaufen dann würde es ja nicht mehr rendieren, mal so. Und das heisst nicht, wenn ich irgendwie für St. Gallen schaute, dass ich dann also per se einfach für die Schweiz nicht oder mhm. Es gibt ja auch viele ausländische Spieler, die für IBA schaute oder für Passau oder irgendetwas. Das heisst nicht, dass sie jetzt alles für die Schweiz musste, musste opfern müssten, egal ob sie jetzt aufgewachsen sind oder erst später der Lese
0: Hast du nicht das Gefühl, es hat auch bisschen, und das ist völlig verständlich, finde immer, wenn man diese Perspektive hat, nimmt es so ein eine Brisanz aus dieser ganzen Diskussion heraus. Wenn man sagt, hey, Fußball ist ein Job wie ne, wie, wie anderen auch, wenn jemand jetzt sagen wir, ein, ein studium macht, der jetzt von mir aus, und er gehe ich, obwohl ich hier in der Schweiz studiert habe, gehe ich auf London arbeiten, keine Ahnung, wo ich jetzt irgendwie ein krasses Wirtschaftsrecht mache, dann würde nie jemand zu mir kommen und sagen, oh, Kollege, du hast hier in der Schweiz studiert, also ich arbeite wenigstens hier. Hast du nicht das Gefühl, oder würdest du das so sagen, im Endeffekt geht es darum, wo hat der Spieler die bessere Chance, sich selber zu zeigen, sich selber weiterzuentwickeln? Im Endeffekt einfach eine Entscheidung wie bei jedem anderen Job?
1: Also, ich finde, äh, du hast absolut recht. Das ist genau das, was ich äh, auch sage. Ähm, ich kann es nicht angst beschreiben. Es ist einfach so. Es ist das Gleiche, wenn ich bei, bei meinem Arbeitgeber jetzt irgendwie die Lehre gemacht habe, bei Sanitas. Und nach der Lehre zu als arbeiten, da würde auch nicht Leute etwas vorwerfen, dass hey, du hast bei uns die Ausbildung genossen und äh, du hast bei uns ein Jobangebot Job und dann gehst du zur Konkurrenz. Das macht auch niemand, weisch? du? Und ähm, ja, es halt auch von anderen Perspektiven sehen. Ich sehe oh, dass es sicher auch verletzend ist, dass Leute meinen, ähm, ja, da ist dann hergekommen, wir haben ihn aufgenommen, aber der Geil ist vielleicht mit 3 hergekommen. Der hat sich das nicht ausgesucht. Das ist einfach passiert. Und von ihm etwas zu verlangen, was seine Eltern entschieden haben, ist dann, ähm, mal nicht fair. Das ist auch nicht ganz fair. Wenn ich dort noch einhänge, wir haben
0: uns ähm, sowieso ist noch die Fragen überlegt, jetzt das Gefühl, jetzt gehen wir auf das Thema, sonst stellen wir die Joghurt. Wir mussten auch jetzt haben wir echt lachen, das war auch lustig. Wir gefragt gefragt, ja, wer kommt heute Abend ins Training kommt. Und dann hat der Ramis geschrieben, ich kann nicht, ich bin noch am Arbeiten. Für die, die es nicht wissen, macht zur Zeit der Zivi. Und dann hat er gesagt, hey, ich muss noch arbeiten bis um 7 Uhr im Asylheim. Es ist lustig, dort, wo ich früher bei angekommen bin, arbeite ich jetzt wieder, so schließt sich der Kreis. <lacht> ja. Jetzt, vor dem ganzen Hintergrund dort. Ähm, im Asylheim angefangen. Es ist, es ist und bleibt auch wenn wir jetzt Corona haben, wo alles überschattet in den Medien. Ähm, Einwanderung, Integration etc. Sind also Themen, die wo, wo immer da bleiben, die immer interessant sind, wo viele Leute da sind, immer viele Emotionen dabei. Weißt und wenn dir das nicht zu weit geht und nicht zu persönlich ist, von dort die Frage wie. Wie hast du das erlebt? Wie war das für dich? Gewesen? Und vielleicht ohne Erbe bezogen auf unseren Verein. Weißt, hat, hat das so eine integrative Wirkung gehabt, dass du noch immer schauten konnten? Vielleicht hast du uns dort ein bisschen etwas davon zu mhm. erzählen.
1: Auf jeden Fall, ja. Es ist äh, sicher eine berechtigte Frage. Ähm, es ist, für mich ist es relativ recht schnell gegangen. Ich bin mit, drei, mit drei oder vier, ich weiß es selber nicht genau, bin ich äh, in die Schweiz gekommen sind wir vom einen Asylheim zum anderen geschickt worden. Auf jeden Fall bin ich auf, auf Waber gekommen mit fünf und sechtern. Ich bin hier die erste, zweite, dritte Klasse. Und dann so, habe ich den kennen oder Lexum waren die ersten zwei. Dann habe ich somit bekam, den Musti irgendwo in einem Verein. Und das war der FC Waber. Er hat mich mitgenommen zum Training mit meinem Bruder. Und dann, ähm es war so die Frage, gewesen, ob ich eben mitschütteln darf, im Club. Und dann hat der Rufy, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, Rufy Natscha, <lacht> eine halbe Legende eigentlich, ähm, hat so gesagt, ja wir brauchen einen Goalie. Und er hat mein Bruder gesagt, er ist Goalie. Und so ich habe ich... Ich hatte noch nie Handschuhe an, vorher. noch, im ersten Training, wo gut 10 Minuten nach dem war, hatte ich Handschuhe an. <lacht> ist Und ich bin, ich bin nicht mal gefragt worden, ob ich, ob ich Goalie sein möchte, sondern ich bin einfach ins Goal gestellt worden. Und ich weiß noch genau, dann war der Ramon Sanchetto im Training. Gewesen. Er ist dann, oder kurz darauf Presse vom FC Wabern. Und er hat dann ähm, den Ball ausgekickt von der Mittellinie zu mir ins Goal. Und das war der erste Ball, den ich für den FC Wabern eigentlich durfte.
2: Sehr, sehr schöne Geschichte. Von dort her ist es dann weitergegangen, sag ich mal. Deine, deine annähernd Profikarriere hast du so ein bisschen geschildert. Das Thema wollte ich noch so ein bisschen aufschnappen, möchte, weil wir das schon ab und zu zusammen diskutiert haben. Du kennst es aus Trainersicht. Und ich finde, es ist ein spannendes Thema für den Amateurfußball: das Thema Besammlung. <lacht>
0: Ich möchte nur noch schnell sagen, mittlerweile in der Runde hier wir halt uns natürlich immer noch an Corona-Regeln. Man darf 15 sein, das sind wir natürlich mit Abstand nicht. Ähm, mittlerweile ist hier auch noch eine weitere Person zu unserer Runde gestoßen aus der zweiten Mannschaft, der Jacky. Vielleicht hat er, vielleicht hat er, oder aus der ersten mittlerweile, pardon, aber hilft uns immer wieder sehr gerne. Wir können ihn auch brauchen. Vielleicht hat es so eine noch die eine oder andere Geschichte, auch noch über den Check in und besammlungen finde ich immer wieder gut, wenn der Kreis größer grösser wird, als man die eine oder andere Story erzählen kann. Also, vielleicht, vielleicht
2: eben mit den Besammlungen. Wie, wie geht es dir als Trainer, wenn du, wenn du so die Zusagen bekommst? Ja, ich, bin, ich bin morgen da, Samstag Nachmittag kommt die Zusage, Morgen. Vier auf ist der Mensch noch nicht da. Der ist schon da, der hat eher power Powerade. Wir kennen es alle, die professionell vorbereiteten, die anderen, die schon drei Zeige in den haben. Wie, wie ist der aber so gegangen als Trainer an einer Besammlung? Ich finde das immer so. Dort hat schon die ersten schönen Geschichten des Spieltags.
1: Ja, es ist der grösste Horror. Also ganz ehrlich. <lacht> <lacht> Nein, es ist einfach so. Und vor allem, wenn man, wenn man knapp ist, wenn man irgendwie äh, 12 oder 13 Spieler hat. Und dann hat man eine Besammlung am um 6.00 und am 4.00 ab 6 Uhr sind irgendwie Spieler da Und äh, der eine schreibt irgendetwas, am anderen musst du anrufen, kommt die Homebox, und dann weisst du gar nicht, ob er kommt oder nicht. Und dann musst du äh, dir das Geld geben und dann dem noch mitteilen, ob er jetzt noch kommt oder eben gleich nicht kommt. Und, ja, vor allem am Anfang, gerade, als ich Trainer geworden war, war es, es war eine extreme Belastung. So, sogar auch, wenn nur ein Spieler gefällt hat, aber du hast gleich eine Mannschaft von 15 Leuten. Es war gleich mal so, gewesen, hey, was mache ich jetzt? Was, was, was sage ich jetzt am Schiede? Wie läuft das ab? Und du kennst einfach nichts, du weißt nicht, wie es läuft. Und dann machst du einfach eine grosse Gedanken. Und jetzt mal noch schnell für Jackie äh, zurückzukommen. Er ähm, ja, hat auch sicher ein paar Besammlungen verpennt. Er ähm, ist, ist auf die zweite Halbzeit gekommen. <lacht> Aber ähm, das Gerste ist auch, wenn er mal pünktlich war oder etwas zu spät kam, hat er mal zu weit zum Match so schnell, schnell neben raus müssen gehen ein kleines Kötzli gegeben, der scheinbar etwas Falsches gegessen hat am 6 Morgen morgens. Oder vielleicht ist er am 6 Uhr morgens nach Nein, weiss es aha, aha, nicht. Also, also, vielleicht
2: schnell für den Jackie sagen, es gibt schon das Müsli am Morgen, das kann schon mal nicht so gut sein. Aber was ich viel schöner gefunden, ist jetzt fies, wer kann sich nicht wehren, aber vielleicht kommt er in einer anderen Folge. Aber noch viel schöner gefunden, ich, als wir in Schwarzeburg Schwarzenburg mal einen Match hatten, Da sind wir mit den Autos hergefahren und der Jackie ist mit dem Roller gekommen. Und dann und fast auf der Autobahn abgebogen, oder ist er sogar? Und dann hat er die Ausfahrt verpasst. <lacht> Irgendwie so, auf jeden Fall. Er ist irgendwann ist er dann ja. einmal angekommen und dann Top-Leistung gebracht. Das soll dann an dieser Stelle wo noch, wo noch gesagt werden.
0: Aber wie ist das so für dich, wenn du nicht gesehen? Ich meine, du hast mir ja auch schon gesagt, respektive uns auch schon gesagt. Gile, heute, heute muss es sein. Heute gibt es der Sieg. ich bin seit zwei Tagen nervös. Ich habe gestern schlecht geschlafen, heute wollte ich gewinnen. Heute putzen wir sie weg. Nein, jetzt bist du zwei Tage dort nervös, dann kommst du her. merkst du mindestens drei, die höchstens eine Stunde geschlafen haben. Noch noch gäbig nach Alkohol kommen Wir reden davon, wir hätten eine Sammlung draussen. Also, du schmeckst da so draussen. Und dann gibt es sicher weitere vier, die Bananen essen und gleichzeitig Zigaretten rauchen. du denkst du, wie willst du jetzt so 90 Minuten säckeln? Weißt wenn du mit dieser ganzen Erwartung dort kommst und dann siehst du das, bist du bist enttäuscht oder weisst, ich kenne die Gieler und trotz allen ihren Machen werden sie trotzdem kämpfen bis zum, bis zum Letzten.
1: Also in den ersten paar Spielen, als, als Anfängertrainer sage ich jetzt mal, ähm, bin ich innerlich durchgedreht. Hat am liebsten, einfach jeder der packen und gehen da oben herstellen, zieht euch jetzt um, redet keinen Scheiß, ähm, konzentriert euch jetzt auf das Spiel. Ähm, Im Nachhinein musste ich mir einfach selber einstellen, dass, dass ich genau so war. Dass ich auf jedem Match, einen blöd gesagt, habe. Ich habe. Ich wusste, wenn es darum geht, wenn ich jetzt auf dem Platz stehe, wenn es um das Einwärmen geht, dann bin ich da und zwar 100%. Egal, ob ich jetzt irgendwie, äh, irgendwie, äh, Ahnung, irgendwie ein Powerade habe gesoffen habe oder ein Sandwich direkt, äh, vor der Garderobe, oben habe gegessen oder so. ich habe. Ich gewusst, wenn ich auf dem Rasen bin, dann geht es los und ähm, ja, dann konnte ich eigentlich gar nicht mehr so böse sein und ich meine, es ist genau so wie bei dir, Meto, ich war mal gegen Spanien, der Match, ich konnte drei, vier Tage vorher nicht pennen, ich gewusst, es geht um vieles, es geht um vieles, wir müssen höchst konzentriert sein, ich drei Tage vorher schon konzentriert beim Bügeln, und dann komme ich da, die und er kommt der Mädel zu mir mit dem Leck zusammen und sagt, er, ja, die putzen wir weg. ja etwa 4 -1, 5 -1 für uns. Ja locker, und dann denke ich, hör auf so zu reden Matu. Hey. <lacht> und dann sagt der Mädel so, Ramis so Arm um, um mir so Ramis beruhig dich, es kommt alles gut. Wir schlagen dich, drei vier Eis oder so. Was ist passiert, mit fliehen in Vier noch?
2: Ja. Wir, wir haben alle auf das Happy End gehofft, aber, aber das Happy End ist nicht. Aber jetzt vielleicht noch mit Ihrer Trainerperspektive. Du hast die Erfahrung schon fast ein bisschen in einer Aufstellung zu machen. Ich möchte denke, auch noch von dir hören. In dieser Rubrik, in der Neuen. Wiederkehrende Rubrik. Deine Top-11, die du zusammen mit dem FC
1: Wabern geschootet hast. Wie stellst du auf? Oh, das ist jetzt schwierig. Also, ähm, im Goal würde ich uns eigentlich auch so, auch so aufstellen wie mein Vorgänger. Und zwar der Rassim. Äh, aus einem Grund. Also ich auf der Linie, zum Mitspieler und so. Ihn, äh, also fingen ich uns beide gleich gut. Er hat einen Vorteil. Er ist fast zwei Meter groß Und ähm, ja, der bei den Flanken, äh, und so hat er sicher einen Vorteil. Darum Rassim im Goal. Ähm, Innenverteidigung würde er so stellen mit dem Gexu und dem ähm, Joller. Du
2: hast mir keinen Beitrag
1: gezahlt, das gehört mir. <lacht> <lacht> links hingehen, ähm. Weiß ich gar nicht, ich weiss nicht, wer also hin links hingehen gespielt hat. Ich würde einfach so, von, sagen wir so, vom Alter und Leistung her, ähm, würde ich im Fall Vater Robi setzen. Und für mich, für seine jungen Jahre, ähm, so mit 16 hat er sich bei uns äh, recht behauptet, auch als linker Back und, äh, ja, und ich finde für, für sein Alter den hat er ähm, ja, hervorragende Leistung gezeigt und darum würde ich ihn auch so setzen. Rechter Verteidiger ist für mich ganz klar. Der Johnny wird da etwas ganz anderes sagen geben. und für mich ist rechts der, ähm, der Raffi, also der Caprez. Ich kann mich noch gut erinnern, als ähm, ich so Matches geschaut habe ähm, habe ich am, ja, zum Beispiel den Arbeloa von, von, von Real Madrid gehasst. Er war für mich so richtig schlecht gewesen. und langsam. Und dann habe ich am Johnny immer gesagt, auf der, der Caprese ist einfach zehnmal besser als der Arbeloa. Und das mit dem verfolgt er mich bis heute noch. Und für mich bleibt es aber einfach so. Er hat dann, er war vielleicht zwischen 25 und 28, wo er dann so eine Leistung gezeigt Das kann man sich einfach nicht vorstellen. So, können wir. Bist du eigentlich in einem 442 oder Was stellst du auf? Das muss man sich auch noch wissen. Die Tätig ist schon genannt, ja das weiß ich im Fall gut Ich entscheide mich auch gut für das 4-4-2-System.
0: Was ist System, wenn ihr aus dem Johnny's ist, wo irgendwie das FIFA-System ist oder weißt du, in Real Life
1: verlierst? <lacht> 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 ja, das, das 4-4-3-4-3-3-System vom Johnny's gäsch abhängen. Ähm, Wie der V. Ich entscheide mich für das 4-4-2-System. Meti äh, Meti würde ich sicher der Dean heretun. Und, ähm, ich muss überlegen, der Tim in seinen Goldjahren, das ist Methode, dass der Tim äh, noch ein etwas machen muss, um wieder in seine Goldjahre zu kommen. Äh, nicht etwas, sondern vieles. <lacht> <lacht> so, vielleicht, 35 äh, Sachen noch machen. <lacht> Dann wäre er wieder etwas fit. Nein, der Tim, der äh, von 1 zwei 2 kam, hat Mitte Mitte gespielt und das war äh, ein Monster. War. Also, da hat er ähm, Bau verteidigt Bau verteilt. Es war der sicherste Mal auf dem, auf dem Feld. Er hat Goal gemacht, das Siss gemacht. Ähm, er war stark. Ähm, so einen Spieler kannst du in seiner seine Zeit dann Mal, hast du fast nicht ersetzen. Ähm, ich hoffe es. Ich hoffe es, dass es wieder kommt. Ähm, auf dem Flügel ist der ähm, Baxen, oder wie heißt er schon wieder? Baxen. Baxen, gell? Baxen links. Äh, technisch hochbegabt. Hochbegabt, hat ähm, ein oder zwei SESO also bei Waber gespielt. Gabriel. Ähm, ja, Gabriel. Und ähm, das war auch der wo sie knapp nicht in die 2. Liga sind, aufgestiegen ist. Das war eine super Mannschaft. Auf der rechten Seite. Das ähm, ist der Mauro, den ich ähm, erst seit kurzem kennen also Seit kurzem sind ein paar Jahren, Und der hat mich auch so überrascht. Und <lacht> ich müssen das noch mal vorstellen. Ich habe ihn gesehen, Schulte, etwa ein Jahr oder zwei. Und er lernt ihn so kennen. Und dann sage ich ihm so: Hey, Du bist einfach so richtig gut Du hast irgendwie so das Gefühl, du bist 26 oder 27. Dann sagt man so, ja, es sind 22 oder 21. <lacht> so richtig jung und hat so vieles für den FC Waber gemacht. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Und äh, im Sturm ist für mich klar, ähm, der Gyuri und der Nefic, also Benjamin Neffich sind die zwei, Frauen, allem der Nefic, wo, wo sehr viel Gold geschossen hat für den FC Waber. Bisschen, wenn ich mich richtig erinnere, der Bogen
2: zu Bosnien, Schweiz. Äh, ja, merci, merci du bei uns Amis. Ich glaube, du hast spannende Einblicke gegeben. Ähm, ja, Wie es dir gegangen ist, beim FCW, wir hoffen, der Weg geht noch, geht noch ein bisschen weiter. Sei es als Trainer, Vorstand, was auch immer, wo der Weg herführt. Ja, Vorstand. Und, äh...
0: <lacht> das Lachen, das Lachen. Wir brauchen noch Leute im Vorstand. Also, wenn alle, die jetzt zuhören so wir möchte mithelfen, was im Endeffekt auch Niemand ist, aber trotzdem, helfen doch mit. Wir brauchen sicher noch ein, zwei Leute, die mithelfen, auch wenn er jetzt hier so lacht.
2: Man zahlt auch keinen Mitgliederbeitrag. Nein, merci vielmals Ramis, bist du da gewesen. merci wenn fürs mitmachen. Mitmachen. schön. Und äh, bis zur nächsten Folge. Tschüss zusammen.
0: Tschüss zusammen.
2: Merci Jungs, ciao.
0: So grandios! Ich
1: bin schon Der
0: ganz hat nie ganz gut. Ja, Shit!
1: Ich Ja, ganz Ja, Der gut. Ja, ganz gut. Ja, Rücken. Ja,
0: Ja, so. Der Ja, nicht ja
1: nicht <lacht>